0: Esta mañana quiero hablarte de algo. He titulado este mensaje La Carta de Jezabel. La Carta de Jezabel. El viernes cuando compartí esta palabra puse un, un, unos dibujitos. ¿Alguien ha escuchado hablar de los dibujitos de Scooby-Doo? Levante la mano todos los paganos que han visto alguna vez de Scooby-Doo. Los dibujitos de que, se, que los hacían cuando yo era, era pequeño. Y en Scooby-Doo pues eran dibujos donde habían momias, zombies, demonios, brujas, fantasmas, todo lo más malo que había salía en Scooby-Doo. Mis padres no me dejaban ver Scooby-Doo. Y me acuerdo que una vez vi Scooby-Doo y descubrí que todos los zombies, bichos, monstruos, todo lo malo que sale en Scooby-Doo, al final cuando terminaba el episodio resultaba que era gente disfrazada. El fantasma no era un fantasma de verdad, era una persona que normalmente solía ser uno de los protagonistas del episodio, disfrazado con una sábana. Así que ese, esa serie, cuando pensaba en estos días, en este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, pensaba en esta serie, pienso en cuántas veces en nosotros enfrentamos situaciones en nuestra vida, enfrentamos realidades, y cuando prestas un poquito más de atención o te acercas y destapas la sábana, descubres que lo que tienes delante no es un fantasma, de verdad es otra cosa. Situaciones que de pronto enfrentamos tú y yo, que aparentan ser una cosa, pero cuando nos acercamos y prestamos un poquito más de atención, descubrimos de que esa realidad que se nos ha plasmado delante de nosotros no es una realidad que se corresponde con lo que verdaderamente hay. Es un decorado, es un disfraz, no tiene nada que ver con la verdadera realidad. Y para eso, quiero hablarte en esta mañana de algo que sucede hace muchos años alrededor del año 870 al 850 a.C., uno de los episodios más extraordinarios que encontramos en la Biblia. Es el momento en el cual Israel está bajo el reinado del rey Acap, que era un rey bastante, bastante malo. Muy decepcionante, pero es que su mujer era diez veces peor que él. Y no estoy queriendo lanzar ningún mensaje, simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Era una mujer muy, muy, muy mala. Tan mala que provocó o logró de alguna forma desviar el corazón del pueblo delante o detrás de los dioses que ella misma adoraba. Esta mujer se llamaba Jezabel. Y cuando el profeta Isaías, que era el profeta que estaba sirviendo a Dios en ese tiempo, en el pueblo de Dios, descubre lo que está pasando socialmente y ve cómo el pueblo se ha olvidado de la, de la ley de Dios, ve cómo el pueblo se ha olvidado de adorar a Dios, ve cómo el pueblo se ha desviado del camino y han ido detrás de los ídolos, él se llena de celo en su interior y él tiene que hacer algo. Así que desafía a los profetas de Baal a que demuestren que Baal es el verdadero Dios. Y convoca a todo el pueblo en el Morte en Carmelo. Y ahí está el pueblo de Israel, están los profetas de Baal, está el rey Acab y está el profeta Elías. Y lo que hace es muy simple. Manda a construir dos altares y ordena que encima de cada uno de los altares se coloque la ofrenda, el sacrificio. Y esto es lo que dice Elías. Lanza un desafío al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo vais a estar claudicando entre dos pensamientos? En otras palabras, ¿cuánto tiempo más vais a estar con un pie dentro y un pie fuera? No puede ser que hoy adoréis a Dios y mañana estéis adorando a Baal. No puede ser que el domingo estéis adorando a Dios y el día el lunes estéis poniéndoos de rodillas delante de Baal. No podéis caminar o vivir entre dos aguas, caminar a medias tintas, o eres blanco, o eres negro... No puede ser tibio, eres frío, eres caliente. No se puede servir a dos señores de una misma fuente. No puede emanar agua dulce y agua amarga. Tiene que haber un proceso de definición en vosotros. Dice la Biblia que ante semejante desafío, el pueblo no respondió palabra. Cuando fueron desafiados a posicionarse, a tomar una decisión, a definirse... Ellos no respondieron palabra. Lo que Elías detectó fue algo que se llama indiferencia. Ellos eran indiferentes a la palabra que les estaba siendo dada en ese momento. Así que Elías dice, bueno, vamos a hacer algo. Pondremos ambos sacrificios, cada uno sobre su altar, y el Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. La Biblia nos enseña que los profetas de Baal comenzaron a hacer sus rituales para intentar conseguir que cayese fuego del cielo. Bailaban, cantaban, lloraban, hasta un punto donde se nos enseña el texto que se cortaban con cuchillos hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos y gritaban y entaban en un estado frenético intentando que el cielo se abriese sobre ellos. Pero no pasó absolutamente nada. Nada. Es más, dice que Elías se burlaba de ellos, diciendo, bueno, tenéis que gritar un poquito más fuerte, a lo mejor vuestro Dios se ha ido de vacaciones, está durmiendo, se está tomando un descanso, gritar más. Y estos lo miraban Elías todavía más mosqueados, aún más se cortaban y gritaban, va, respóndenos, respóndenos, y no pasó nada. Le tocó el turno a Elías y Elías se pone en pie delante de todo el pueblo y comienza a hablar con Dios. Y no ha terminado de hablar con Dios cuando la Biblia nos enseña que el cielo se abre y cayó fuego del cielo, que consumió todo el sacrificio. Pero es que también consiguió desintegrar las piedras. El único lugar donde tú vas a encontrar piedras fundidas es en el interior del planeta Tierra. Es lo que se llama magma, que son rocas fundidas. Y dice la Biblia que el fuego que cayó fue tan potente que hasta consumió las mismas piedras. Y todo el pueblo cuando vio eso empezó a gritar Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En ese tiempo Israel estaba en un momento de sequía terrible. Las cosechas se habían echado a perder. Los animales por causa de la sequía se estaban muriendo. Israel estaba entrando en declive, un declive, una crisis económica brutal por causa de la sequía. ¿Por qué había sequía? Porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Había una sequía espiritual porque el pueblo iba detrás de los dioses, pero también había una sequía física, el cielo se había cerrado, no había lluvia. Así que Elías ora y el cielo se abre y de pronto donde era imposible que lloviese comienza a llover y Dios sana la tierra enviando lluvia. Y te das cuenta que en un episodio de unas pocas horas lo que acontece es que Dios provoca una lluvia espiritual y provoca una lluvia física. Se termina la sequía espiritual y se termina la sequía física. Dios abre el cielo de una manera maravillosa y el propio Elías con su propia mano de Goya le corta el cuello a todos y cada uno de los profetas de Baal. Una hazaña extraordinaria. Pero no te quiero hablar en esta mañana de esa hazaña. Te quiero poner en contexto porque lo que te quiero hablar en esta mañana sucede justo después. En el primer libro de Reyes, capítulo 19. Por favor, acompáñame. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer en el versículo 1 justo lo que pasa después de esto que te acabo. De hablar, capítulo 19, dice, Acab, cuando regresó a su casa, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a un mensajero con una carta para Elías. Envió un mensaje a Elías. Y en este mensaje, en esta carta decía lo siguiente, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. En otras palabras, parafraseando, que me muera, que me muera, que me parta un rayo, que me dé un infarto, si yo mañana a esta hora no te corta el cuello a ti, igual que tú las cortas el cuello a mis profetas». Ese es el contenido de la carta que Jezabel escribe a Elías. «Entonces Elías, viendo el peligro, se levantó para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un árbol, de un enebro, y deseando morirse, dijo, «¡Basta ya, oh Jehová, quítame la vida! Pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, Elías, come. Entonces él miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y Elías comió y bebió y volvió a dormirse. Pero el ángel volvió de nuevo y por segunda vez lo tocó y le dijo, levántate, come, porque un largo camino te resta. Vamos a leer hasta aquí solamente. Este Elías que acabamos de leer justo ahora en estos versículos no se parece nada al Elías que nosotros... Acabamos de escuchar al principio de este mensaje. No se parece nada al Elías que acaba de hacer que caiga fuego del cielo. No se parece al Elías que le acaba de cortar el cuello a más de 450 profetas. No se parece al Elías que ha subido a lo alto del monte, ha doblado sus rodillas y ha orado por lluvia. No se parece nada a ese hombre valiente, atrevido, osado, a ese hombre tan seguro y tan confiado de que Dios estaba con él. Es un hombre completamente diferente. ¿Qué es lo que ha pasado en Elías? ¿Qué es lo que ha provocado que Elías quede completamente desactivado? ¿Qué es lo que ha provocado que Elías quede paralizado? Una carta, una simple carta. No no te estoy hablando que, que Elías ha recibido la visita de un gran ejército, no te estoy diciendo que Elías ha recibido la visita de soldados experimentados con grandes armas, ni siquiera la reina Jezabel ha venido en persona para intentar atemorizar o amedrentar a Elías. No. Una carta. Una simple carta que tampoco es una carta grande con muchas hojas de mucha extensión. No. Podríamos llamarlo más que carta telegrama porque es una única frase. Una única expresión. Son muy pocas palabras. Y esas pocas palabras dicen que yo me muera si mañana a esta misma hora tú no has muerto igual que la gente que tú has matado. Te voy a matar igual que tú has matado a mis profetas. Es una carta que contiene una amenaza, una simple frase, pero esas palabras tienen tanto poder que logran desactivar a uno de los hombres más importantes en la historia del pueblo de Israel, Elías, el gran profeta Elías. Hablamos de Elías y que hizo caer fuego del cielo, hablamos de Elías que hizo que lloviese de nuevo, hablamos de Elías que fue arrebatado en un carro de fuego, pero no hablamos de cómo este hombre de Dios fue desactivado solamente por una frase. Por una simple carta. Una simple carta que le hizo albergar temor en su corazón. Una carta que lo llevó a plantearse una realidad en su mente completamente distinta a la verdadera realidad que había delante de él. Elías se fabricó en su mente lo que llamamos tú y yo hoy en día un castillo en el aire. Los castillos en el aire son ideas, son fantasías. Son cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la imaginación, que están lejos de la realidad. Son cosas que no se pueden materializar, que no se corresponden con lo verdadero, con lo real, con lo que puedes tocar, con algo que es palpable. Y a veces nosotros recibimos una carta de Jezabel que hace que nuestra mente nos creemos una realidad que no se corresponde con la verdad. Que nos imaginemos castillos en el aire y que empecemos a vivir en un castillo que está en el aire y no que está cimentado sobre la realidad, sobre la tierra. ¿Qué es una carta de Jezabel? Una carta de Jezabel es ese mensaje que tú recibes el día después de haber sido sanado por Dios. Cuando ese dolor ha desaparecido, cuando ese malestar físico se ha ido y de pronto al día siguiente te levantas y vuelves a sentir otra vez dolor y rápidamente recibes esa carta diciendo que no has sido sanado, que estás otra vez igual. Ese mensaje de Jezabel, esa carta de Jezabel llega el día en el que te han echado del trabajo y llega para decirte que nunca vas a encontrar trabajo. Esta carta llega después de haber dado una ofrenda para misiones, habiéndole creído a Dios y llega en forma de factura de luz más alta de lo habitual. Y esa carta viene para decirte, no vas a tener para pagar, te van a cortar la luz. Esa carta viene para decirte que no tienes suficiente y te van a echar de la casa que estás alquilando. Esa carta viene para decirte que te van a embargar. Esa carta viene para decirte que tus hijos se van a perder. Esa carta viene para decirte que tu matrimonio está acabado. Esa carta viene para decirte que no vales nada, que no tienes talento, que no puedes, que nada te sale bien. Esa carta viene para decirte que no estás suficientemente preparado. Esa carta viene para decirte que nunca vas a prosperar en este país. Esa carta viene para decirte que no hay trabajo, que es imposible. Esa carta de Jezabel no necesita ser muy larga. Son pocas palabras, pero esas pocas palabras logran infundir temor en tu corazón. Logran infundir temor. ¿Y cuántas veces nosotros vemos algo delante de nosotros? Y eso que vemos hace que nos generemos en nuestra mente una realidad completamente distinta, que no se corresponde con la realidad te duele la pierna, vas al médico, te hacen una prueba, ¿no hemos visto algo raro? Ya está, voy a ir haciendo mi testamento porque me queda un mes de vida. Voy haciendo mi testamento, ya está, me queda un mes de vida. Mi hijo llega media hora tarde a casa, voy a ir buscando centro de rehabilitación porque por ahí se empieza, este se me va a lanzar a las drogas. Estoy siendo exagerado, pero para que tú veas hasta qué punto nuestra mente intenta adelantar acontecimientos, y plantea un escenario que no es verdad, que no se corresponde con la realidad. Cuando tú le tienes miedo a algo, no te acercas. Y si no te acercas, no te das cuenta de lo que verdaderamente hay. Si tú le tienes miedo al fantasma que está delante de ti, si no te acercas y levantas la sábana, no te darás cuenta que es alguien disfrazado. Y hay cosas que nos dan temor y hay gente que vive en este tiempo más que nunca atemorizada porque se la pasan leyendo la carta de Jezabel todo el día. Y entonces en su mente se hacen una realidad, algo que no es completamente real, algo que es incierto. No se puede confiar en nadie. No hay verdaderos amigos. No hay amor. Todo el mundo es egoísta. Y empiezan a albergar en su mente pensamientos y les dan un grado o un nivel de absolutos al punto en el que entra temor en el corazón y el temor te paraliza, el temor te destruye, el temor te lleva a imaginarte cosas que no son una realidad que no se corresponde con lo que verdaderamente tienes delante. Así es que mucha gente en este tiempo viven atemorizados todavía. Mucha gente en este tiempo recibe cartas de Jezabel. Y entonces, como han recibido una carta donde dicen que se han quedado sin trabajo, ya piensan que va a ser imposible con la que está cayendo encontrar un trabajo. Que no hay trabajo. Porque fíjate, el COVID. Hoy, hoy día le echamos la culpa al COVID para todo. Todo es el COVID. Todo es el COVID. Y todo el mundo está hablando de lo mismo. COVID, 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 COVID. No, es que no puedo ir a la iglesia. No voy a ser que la iglesia me contagie. Ah, no. No vas a la iglesia porque te contagias, pero si vas a... Comer unas tapitas. sí que vas al lago que lo han abierto ya. Estás deseando que abres la piscina. Te vas a la playa de Chipiona que está así. Pero es que si te tienes que contagiar en algún sitio, evidentemente te vas a contagiar en la iglesia. Por supuesto. Entonces, no, quiero, quiero, ser, quiero ser prudente. Voy a esperar un poquito para ir a la iglesia. Vas a todos lados. Pero a la iglesia no. A la iglesia hay que ser prudente. ¿Por qué? Porque el virus solamente está en la iglesia. ¿Por qué? Pensamientos. Pensamientos, castillos de aire castillos que no son reales, realidades que no se corresponden con lo que es de verdad. Y así vivimos, vivimos leyendo la carta de Jezabel y le damos poder a la carta. ¿Qué es lo que le pasó a Elías cuando Elías recibe la carta? Fíjate que cuando él recibe la carta, lo primero que él hace es tener temor en su corazón. Elías tuvo temor, el temor se metió dentro de su corazón. Y es interesante porque... Si tú y yo nos paramos a pensar o intentar descubrir cuál es el pensamiento que tenía Elías, por qué Elías actúa como actúa en todo lo que hemos leído. Para tú saber qué es lo que había en el corazón de Elías, tenemos que irnos un poquito más adelante al versículo 10, que es en el momento en el que él habla con Dios. En el versículo 10 nos desvela lo que había en el corazón de Elías. Vamos a leerlo, versículo 10. Dice así, él está hablando con Dios y Elías le dice al Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, está explicando ¿Qué fue lo que le llevó a enfrentar a los falsos profetas en el muerte en Carmelo? ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y ahí te viene lo que tiene en el corazón Elías. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué es lo que pensaba Elías? Elías pensaba que él estaba solo. Cuando leyó la carta de Jezabel se sintió solo y se sintió amenazado, tuvo miedo, se sintió solo y amenazado. Ahora, cuando Dios derramó fuego sobre el sacrificio de Elías y cuando abrió el cielo y hizo llover, ¿qué es lo que Dios estaba demostrando precisamente a Elías y al pueblo? ¿Qué es lo que Dios estaba demostrando? Lo que estaba demostrando precisamente era todo lo contrario a lo que Elías creía, que Dios estaba con él. Dios envió fuego para demostrar que Dios estaba con Elías. Dios respondió con lluvia después para demostrarle al pueblo que Dios estaba con Elías. Y ahora Elías recibe una carta de Jezabel. Y lo primero que piensa es que Dios no está con él, que está solo. Que no hay nadie más. Que es el único que está luchando. Que es el único que está batallando. Que es el único que está pasando por lo que está pasando. Que es el único que le está amenazando con quitarle la vida. Se siente solo. Ese es el castillo en el aire que se fabrica, Elías. Esa es la realidad alternativa. Esa es la realidad irreal que Elías está creyendo. Y ese temor que entra en el corazón de Elías lo lleva a moverse en base a ese temor, que es lo segundo que Elías hace. Cuando Elías alberga ese temor en el corazón, Elías huye. Elías huye. Elías está en Jezreel y decide huir hacia el Sinaí, el monte Oreb. Estamos hablando de 580 kilómetros hacia el sur. Elías abandona el lugar donde Dios lo ha puesto. Abandona su responsabilidad. Elías abandona su compromiso. Elías deja todo lo que está en sus manos. Deja el espacio. Fíjate tú, que está dando fruto. Dios lo está usando. Dios lo está bendiciendo. Sin embargo, el temor hace que él lo deje todo. Todo. Y no conoces a ese Elías, no conoces al Elías que con valentía está enfrentando a los profetas, ahora es un Elías que huye atemorizado por su vida, un Elías que piensa que está solo, un Elías que se va lo más lejos posible del lugar donde Dios lo ha plantado, porque las cosas se están poniendo feas y quiere huir, ve al fantasma y sale corriendo. Ve la necesidad y sale corriendo, ve el sufrimiento y sale corriendo, ve lo que está pasando y sale corriendo, huye, se va, abandona todo, lo deja todo, ¿por qué? Por miedo, por temor. Y hay cristianos con dones, con talentos, con llamado de Dios, con cosas extraordinarias, cuyas vidas están siendo bendecidas por Dios. Dios tiene planes para ellos, Dios tiene promesas para ellos, cosas maravillosas, pero por causa del temor están huyendo, están abandonando su compromiso con Dios, abandonando lo que Dios les ha puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque creen mentiras, porque creen cosas que no son verdad, porque le han dado poder a una carta que contiene una mentira, una simple amenaza. El diablo no te puede tocar cuando tú caminas bajo el favor de Dios. Él te puede amenazar. Él te puede amenazar. Pero cuando tú caminas bajo el temor, él no te, él, él, bajo el favor de Dios, Él no te puede tocar. Él no puede tocarte. Por eso la Biblia nos enseña que Él anda como león rugiente, constantemente lanzando amenazas, lanzando amenazas, lanzando amenazas. Cuando tú y yo creemos esas amenazas, cuando tú y yo leemos la carta y le damos poder a esa carta, Él ya ha vencido. Porque a Satanás le, fast, le, le bastó solamente, únicamente unas cuantas palabras para desactivar a Elías. Elías no le tuvo miedo a los profetas, no le tuvo miedo a Cap, no le tuvo miedo al ejército, no le tuvo miedo a un pueblo rebelde, pero a una simple carta escrita en papiro, unas cuantas palabras. Elías le tuvo miedo y huyó. Y dejó todo, dejó todo, simplemente por una amenaza, una amenaza, cuando tú caminas bajo el favor de Dios, el que traza tu futuro es Dios, no el diablo cuando tú caminas bajo el favor de Dios el que orquesta tu vida es Dios, no Satanás no es el diablo y no es que el diablo ha enviado 10 legiones de demonios para hacerte la vida imposible, no simplemente te ha enviado una carta, no se ha molestado ni enviarte ni un solo demonio, te ha mandado un email, un whatsapp una carta a tu buzón. Y tú la has abierto, la has leído y ha sido suficiente, lo has creído y ya está, suficiente, basta. Esto es como cuando esa gente que te dicen, es que han dicho la tele, es que han dicho la tele. Pues anda que no dicen mentiras en la tele. Es que han dicho la tele esto y como lo han dicho en la tele es verdad. Ah, porque, porque ha salido una persona a través de un medio de comunicación diciendo algo, le damos toda la credibilidad, habrá que contrastar, habrá que ver si es verdad o no es verdad. Hoy en día, si algo está demostrado, es que mucha de la información que recibimos está absoluta y totalmente manipulada, cocinada para manipular al pueblo. Y hay gente que abraza posicionamientos políticos posicionamientos ideológicos solamente por lo que dicen en la tele no porque ellos mismos lo comprueban sino porque lo dicen y como lo dicen ya está te sientas con ellos y empiezas a hablar y dices vamos a ver pero ¿por qué crees lo que crees? no porque pero porque... tú me estás repitiendo argumentos que dicen en televisión demuéstramelo y no te saben demostrar son masa como dice un famoso escritor masa ovejunizada que creen lo que dice alguien y todos van detrás tal cual no se paran a tener un criterio propio, creen cualquier mentira. Dicen en la tele cualquier cosa, es que como lo han dicho en la tele, ya está, es así, y ya está. Lo que dicen en la tele, como suele decir vulgarmente, va a misa. Y lo creo a pies juntillas, y lo, a, lo abrazamos como una verdad. Y eso puede venir de un medio de comunicación, puede ser una palabra que escuches de alguien, puede ser algo que tú de pronto venga a tu mente, cualquier cosa. Y los abrazamos como absolutos. Y eso mete temor en nuestro corazón y nos hace huir. Elías huyó del lugar donde estaba. Y no solamente Elías tuvo temor, no solamente Elías huyó y abandonó por causa del temor su responsabilidad y su compromiso, sino que Elías hizo algo muy interesante. Dice la Biblia que él se acerca a Berseba y en Berseba dejó a su criado. Cuando él hizo caer fuego del cielo y el tema de la lluvia y demás, le acompañaba a su criado, un hombre fiel, alguien que estaba muy cerca de él. Pero cuando de pronto recibe la carta y hace todo esto, él llega a un punto donde llega a Berseba y suelta, abandona a su criado. En otras palabras, Elías se queda solo por decisión propia. Y quiero que prestes mucha, mucha, mucha atención a esto. Porque nosotros vivimos y actuamos en base a lo que nosotros creemos aquí. Tal y como tú piensas, así procedes. Y si tú vives toda tu vida pensando estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo aunque tengas gente a tu alrededor siempre te aislarás de esa gente. Y la realidad no es que estés solo, tienes gente a tu alrededor. La realidad es que tu corazón está lleno de tanto temor y has creído tanto que estás solo que no eres capaz de verlo. No es que no se puede confiar en nadie. Entonces vives durante toda tu vida con una desconfianza levantando barreras que aíslan tu vida, del resto de la gente. Y no es que no hayan personas dignas de confianza, es que tu desconfianza, tu temor por lo que has vivido, te hace crear una realidad, una manera de pensar en la que tú crees que no se puede confiar en nadie. Y aunque tengas gente buena al lado en quien puedes confiar tú mismo, pasas por ver Seba y te aíslas de la gente que a lo mejor Dios ha puesto a tu lado para ayudarte. Y esto es aplicable a todo. Si vives tu vida pensando que eres un fracasado, que nunca vas a conseguir nada, que todo te va a salir mal, que vas a fracasar siempre, que te van a pasar desgracias, si vives constantemente pensando de esa manera, todas tus acciones, todas tus actitudes, todo lo que tú hagas y desarrolles siempre va a ir emprendido, siempre va a ir en esa dirección y al final, sin darte cuenta, tú mismo provocas estar en esa situación. Elías pensaba que estaba solo que había quedado solo y él mismo con su decisión prefirió aislarse se aisló de la gente las mentiras en la mente te llevan a aislarte y a quedarte solo sola con tu castillo en el aire no puedes meter a nadie en tu castillo en el aire es tu castillo es tu castillo no puedes meter a nadie más ahí y te acabarás aislando y lo peor es lo que viene después, Elías se queda solo y ¿dónde va? Al desierto. Y aquí te quiero dejar algo claro, Porque siempre que oímos hablar del desierto podemos caer en el error de pensar de que todos los desiertos los provoca a Dios para que nosotros crezcamos, no es correcto. Sí que es verdad que hay desiertos que Dios permite en nuestra vida para pulirnos, para trabajarnos, para que hayan cosas en nuestra vida que vayan cambiando poco a poco como cuando el Espíritu Santo guió a Jesús de Nazaret al desierto para ser tentado por el diablo. Y hay muchas lecciones que podemos aprender, pero hay desiertos en los que nosotros nos metemos solitos. Hay desiertos en los que nos metemos solitos. El pueblo de Israel, después de rechazar entrar en la tierra prometida, por su decisión, acabó en el desierto. Dios no le dijo a Elías que se metiese en el desierto, pero él decidió abandonar el lugar donde estaba el cielo abierto. Dejar el lugar de la lluvia, el lugar del avivamiento, el lugar de la bendición espiritual, el lugar de la manifestación de la presencia de Dios, el lugar del fuego. Y prefirió meterse en un desierto por voluntad propia. ¿Por qué? Porque en su mente había un castillo en el aire. Dios tenía una realidad diferente. Dios quería que Elías estuviese donde el cielo está abierto, donde está lloviendo donde Dios manifiesta su presencia, donde el fuego cae, donde Dios se alza como el verdadero Dios. Pero Elías, por el temor, por el miedo, por creer mentiras, por hacerle caso a la carta de Jezabel, estaba en el desierto, en un lugar de sequía, inhóspito, solo y sufriendo. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Ay, por qué Dios me ha metido en este desierto económico? ¿Cuánto tiempo más, Señor, me vas a tener en este desierto económico? Perdona. Dios no te ha metido en el desierto económico. Dios no tiene nada que ver. ¿Tú tienes 37 tarjetas de crédito? ¿Te has comprado cuatro hoteles? ¿Has renovado los aires acondicionados de acondicionado tu casa? ¿Te volviste loco en Zara y en Mango? ¿Me dan un crédito aquí? ¿Me dan otro crédito aquí? ¿No miraste ni siquiera el interés? ¿No te diste cuenta que pedías 5 y tienes que devolver 40? Y estás hasta aquí endeudadísimo, y, y, pero si, ni, ni, es que ni Dios ni el diablo tienen nada que ver, eres tú. Ah, no es Dios, Satanás me tiene empobrecido, no. O sea, el diablo no te puso el pin en la tarjeta cuando estabas pagando, gastando, no. Eres tú, son tus decisiones, tú te has metido solito en el desierto. Tú mismo, por tus decisiones. ¡Ay! A ver si pasa esto de la pandemia y así puedo ir a la iglesia otra vez con normalidad. cuánto tiempo llevamos teniendo cultos, hermano, hermana. De mi vida, de mi alma. No, pero hombre, pero que la cosa es un poquito más normal. Ya, ya, más normal que esto. Pero si tú amas a Dios, estoy deseando congregarme, pastor, pero estoy esperando que la cosa pase un poquito. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Ah, no tener mascarilla. Pas apañado. ¡Oh, que estoy muy mal, pastor! ¡Estoy muy mal! Porque es que, estoy, es que no puedo ir a la iglesia. Y como, ¿no? ¿por qué no puedes ir a la iglesia? Porque no, porque está la cosa como está. Tú sabes, el COVID, los rebrotes. Por todos lados hay rebrotes. Rebrotes por todos lados. Entonces, no voy a la iglesia, no voy a hacer que rebrotemos en la iglesia también. No, hermano, que tienes que rebrotar eres tú, por favor. Es que me siento mal, me siento seco. Tal. ¿Estás orando? No. ¿Estás leyendo la Biblia? No. Y, y entonces, no es que el diablo me... No, 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 vamos a ver. El diablo no te ha robado la Biblia. No, tú puedes orar, tú puedes leer la palabra del Señor. Tú puedes hablar con Dios porque cualquier obstáculo... La Biblia me enseña que Jesús vino para que tú y yo precisamente podamos hablar con Dios en cualquier momento. Tenemos la palabra de Dios. El acceso está totalmente libre. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, no, no me puedo acercar a Dios porque, no, 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 Dios está ahí. O sea, no, no, no. Tú te has entrado en el desierto solo. Estás sufriendo las consecuencias de tu propia decisión, de tú te has metido en el desierto. Y, y el desierto no es el lugar en el que Dios te quiere. Dios no te quiere aislado, aislada, solo, sola. Porque no estás solo, estás creyendo algo que no es verdad. Es que yo no puedo, es que mira, fíjate, es que no tengo capacidad, no tengo, yo es que no sé hablar, yo es que no tengo dones, no tengo talentos, es que no, nada me sale bien. Te equivocas y ya piensas que nada te sale bien. Y hasta lo dejo, no, yo para, para. No, espera, espera cálmate, respira hondo. No rompas los lápices de colorear. Respira, tranquilo. Espera tu momento, espera. Respira hondo. No todo te sale mal, no es verdad. Es que soy un desastre, es que siempre meto la pata. No, no eres un desastre y siempre metes la pata. Bueno, un poquito. Pero no todo te sale mal. No es así, no es verdad. No, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué salir huyendo? ¿Por qué aislarte de la gente? ¿Por qué meterte en el desierto? Y lo peor, ¿qué hace Elías? Elías encuentra un árbol, después de andar un montón por el desierto, él se va 580 kilómetros al sur. Entra en el desierto, encuentra un árbol, un enebro, y se tumba debajo del enebro a dormir. Y se durmió. Y, y no es el sueño, ese sueño que la Biblia nos enseña, que tú y yo podemos tener cuando confiamos en Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Lo último que tenía Elías era confianza en ese momento. Lo último. No es un sueño por la paz que Dios te da. No es el sueño que yo te he mencionado más de una vez, que a pesar de la circunstancia de estar en una barca en medio de una tormenta, o a pesar de estar en la cárcel y al día siguiente te tienen que ejecutar como a Pedro uno puede dormir y descansar en Dios. No, no, no estoy hablando de ese sueño. Ese, ese sueño no es el sueño de Elías. El sueño de Elías es un sueño de debilidad que es diferente. Hay creyentes que duermen porque están en paz, porque saben descansar en medio de los problemas. Y hay cristianos que están durmiendo porque están tan débiles que se han quedado fritos. Fritos. Porque no se han alimentado, porque no están nutridos, porque están donde no tienen que estar. Y porque están donde no tienen que estar, no comen, no beben, no se alimentan de la manera correcta y encima están solos, se acaban durmiendo. Y hay mucho cristiano durmiendo debajo del árbol hoy en día. Debajo del árbol, que puede ser el sofá de la casa... Que puede ser el Netflix, que puede ser la playita, que pueden ser las tapitas, que pueden ser los hobbies, que pueden ser el paseíto. Y todo eso está muy bien y es maravilloso. Pero cada cosa tiene su tiempo. Hay demasiados cristianos que están durmiendo en este tiempo. No entienden de qué va la cosa. Se han dejado arrastrar por la carta y están donde no tienen que estar. Llenos de miedo, llenos de temor. Y eso le pasa a Elías. Y el Señor, ¿cómo actúa el Señor entonces con nosotros? ¿Cómo actúa Dios con Elías? ¿De qué manera Dios actúa con Elías? La Biblia enseña que Dios visita a Elías en medio del desierto. Porque cuando Elías se tumba debajo de ese árbol, Elías habla con Dios. La última vez que Elías había hablado con Dios era para pedirle que derramase lluvia. ¿Te acuerdas? Después, y Dios le responde. ¿Y qué le da? ¿Qué le da? Lluvia. Ahora Elías vuelve a hablar con Dios. ¿Y qué le dice Elías a Dios? ¡Basta ya! ¡Para, por favor! Y el Señor, ¿qué qué, qué? ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? ¡Para, basta, Señor! ¡Basta ya, Jehová! Y el Señor dice, ¿qué te estoy haciendo yo si yo no he hecho nada? Si lo último que he hecho es derramar lluvia. Estoy, estoy haciendo lo último que me pediste. ¡Basta ya! Como si Dios lo hubiese metido en el desierto, como si Dios hubiese escrito la carta, como si Dios tuviese algo que Dios no tenía nada que ver. ¡Basta ya, Jehová! ¡Basta ya! ¡Para, por favor! ¡Para! Él va a caminar. Quiero que tú trates de hacer un ejercicio de imaginación y contemple la escena al pobre hombre amargado caminando por el desierto. Encuentra el árbol, se tumba debajo del árbol y empieza a gritarle a Dios ¡Basta! ¡Para, por favor! ¡Quítame la vida! ¡Mátame! Cualquiera que vea a Elías en ese momento... Y el primer sorprendido tiene que ser Dios. Pero, pero este hombre, ¿qué le pasa? ¿Basta de qué? Si yo no estoy haciendo nada. Yo no he hecho nada, Elías. ¿Y qué le dice Elías? Quítame la vida. El mismo, unos días antes estaba diciendo, abre el cielo, derrama lluvia. Ahora estaba diciendo, quítame la vida. Por una carta. Por una frase. Por una frase. De una mujer que era una idólatra, una hija del diablo, mala como ella sola, pero mala, mala, mala. Y le manda una carta. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien te habla o alguien te da un mensaje, es importante identificar quién te habla. Es importante identificar quién te habla, porque depende de quién te habla, tú le das más peso a esa palabra o no. ¿Sí o no? No es lo mismo que cualquier persona que tiene salud te diga, oye, quiero ir a tu casa, a que venga de pronto aquí el rey de España y te diga, quiero ir a tu casa. Tú te lo tomas diferente. ¿O no? No es lo mismo que cualquier persona en la calle te diga, eh, tú no vales para nada. Que tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa te diga, no vales para nada. No es lo mismo. Depende del, del el remitente de la carta, da un peso o no da un peso. O tú recibes una carta y ves en el sobre, en el remitente, tres letras inclinadas, así, que ponen D-G-T, ¿verdad? No lo recibes igual que cuando recibes el catálogo de Ikea, no es lo mismo. ¿Verdad que no? Porque el remitente, el remitente importa, importa mucho, ¿verdad que sí? ¿Impone o no impone el remitente? Claro que sí, cuando ves Hacienda ni te cuento ya. Cuando ves Agencia Tributaria ya, ni va, apaga y vámonos, se han equivocado de dirección. ¿Cuál es? El, el problema es que Elías le está dando demasiado poder al remitente de esa carta. Elías está dando una autoridad a Jezabel que Jezabel no tiene sobre Elías. Porque Elías rinde cuentas delante de Dios. Elías tiene el favor de Dios, pero esa carta ha hecho que Elías esté completamente ciego ante todo lo que está pasando. Y que se quiera morir. ¿Y cómo reacciona Dios? Dios podría decir, muy bien, desagradecido, ingrato, hecho caer fuego del cielo... Ha sido espectacular el respaldo que te he dado. He hecho que llueva, ingrato. ¿Te quieres quedar sin vida? Pues ahora mismo, listo. qué hace Dios? Elías pide a Dios que le quite la vida y Dios le da de comer. Dios no lo abandona en el desierto. Dios va a buscarlo al desierto. Vamos a ver, Elías. Vamos a hablar tú y yo. Le despierta porque está durmiendo. Manda un ángel, el ángel toca en el lado, Elías, o despierta. Y esto es lo que pasa, Elías se despierta por un ángel, por un ángel, ¿vale? Yo sé que no es lo mismo cuando te levantas y tienes a tu marido al lado, yo sé que no es exactamente lo mismo, pero, pero bueno. Yo sí me levanto con un ángel todas las mañanas. Pero, escúchame, está en medio del desierto... Y te despierta un ángel. Y cuando él abre los ojos y mira al lado de la cabecera, ve una, una, una jarra de agua fresca y ve una torta que se está cociendo en, en las ascuas. Eso no es habitual en el desierto. No es habitual. No es, no, es una, no es una visión habitual. O sea, es algo sobrenatural. Yo no sé cómo tú reaccionarías. Yo sí que sé cómo yo reacciono. Yo fliparía. O sea, para mí sería un testimonio a contar en todas mis predicaciones futuras a vidas y porvenir, todas imagínate pues yo estaba hermanos y estaba solo tirado en la estación del metro y no había nadie y de pronto abrí los ojos y una pizza así de grande que apareció para mí y lo mejor me di la vuelta y había un ángel de tres metros con unas alas enormes y me dijo aquí tienes toma de peperón y tal vale. te cuentas ese testimonio estoy haciendo la versión la versión de la historia Héctor habla hoy ¿sabes? Es un testimonio que cuentas a todo el mundo, porque es algo que se sale de lo normal, ¿verdad? Es algo fuera de lo común, es algo extraordinario. ¿Cómo reacciona Elías? Elías se despierta, Elías come, Elías bebe, ¿y qué hace? Se vuelve a dormir. ¿Sabes cómo se le llama eso? Indiferencia. Indiferencia. ¿Qué fue lo que Elías enfrentó cuando desafió al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que Elías vio en el pueblo de Israel? Cuando les dijo, tenéis que definiros, tenéis que tomar una decisión. ¿Qué hacéis así? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Cuánto tiempo más vas a estar en esta posición? Tienes que tomar una decisión. Vamos, muévete. ¿Qué vas a decidir? Sigue a Dios, sigue a Baal, te comprometes, no te comprometes. Hoy eres cristiano, mañana no. Hoy vas a la iglesia, mañana no. Hoy quieres servir, ya no quiero servir. Ahora me comprometo, ya no me comprometo. Y ando un día de una manera, otro día de otra. Un día le creo a Dios, otro día no. Un día mi iglesia es maravillosa, otro día estoy poniendo a la iglesia de todos los colores a través de mis redes sociales. ¿Qué eres? ¿Qué sigues? ¿En qué punto estás? Y ante ese desafío para definirse, el pueblo se calla, no responde palabra, indiferencia, y ahora te encuentras. Que después... Que Dios derrama fuego y el pueblo ve lo milagroso, el pueblo ve el fuego, el poder de Dios. Cuando el pueblo ve el poder de Dios que dicen Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios y caminan en pos de Dios. Pero te encuentras ahora al hombre que ha sido protagonista de esa historia haciendo todo lo contrario. Ve el poder de Dios y cae en indiferencia. Y es una indiferencia más grave que la del pueblo. Porque el pueblo, sin ver el poder de Dios, era indiferente. Cuando vio el poder de Dios, se definieron. Pero Elías vio el poder de Dios y sigue indiferente. Dios le vuelve a manifestar el poder de Dios y sigue indiferente. Indiferencia. La indiferencia es lo que hace que Dios ponga delante de ti lo que tú necesitas para avanzar, para salir de tu estado. Tú lo cojas... Lo comas y no tomes decisiones. Y sigas exactamente igual. Exactamente igual. Yo escuché una vez, un, no escuché, no, vi una obra de teatro muy chula que hicieron en una iglesia hace muchos años y me gustó muchísimo. Porque los jóvenes representaron, ese era una, una especie de sketch, un teatro muy, muy sencillo, muy simple. Entonces el teatro consistía en que representaba un culto en una iglesia, en cualquier iglesia, en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, no la nuestra. Y había, estaba el, el, el predicador. Entonces, el predicador, el pastor, estaba de rodillas. Entonces, los hermanos iban entrando de rodillas a la iglesia, uno por uno. Y los iba saludando, uno por uno. Y todos se iban colocando de rodillas delante. El pastor iba a comenzar el culto. Entonces, el pastor dijo, «Hermanos, tengo una palabra tremenda de parte de Dios». La iglesia, «Aleluya, gloria a Dios». Dios me ha dicho que nos podemos levantar ¿de verdad? Dios me ha dicho que nos podemos levantar entonces uno a uno empezaban todos a levantarse ¡Gloria a Dios, pastor! ¡Amén, aleluya! ¡Podemos levantarlos. ¡Amén, a su nombre! ¡Gloria! ¿Cuántos van a vivir levantados? ¡Yo voy a vivir levantado! Hermanos, nos vemos la próxima semana en el culto ¡Amén, pastor! Dios le bendiga mucho nos vemos la semana que viene. Y se volvían. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios pone delante de nosotros una vasija de agua y una torta bien cocida en las ascuas? Pone alimento, lo que necesitamos. Y venimos y comemos. Y qué bueno, y qué buena palabra. Sí, ha estado bien. Es verdad, hay que confiar en Dios. ¿eh? Es verdad. Oh, cuidado. Es verdad que Dios está en todas partes. Es verdad que Dios me ama. Oh, sí. ¿Es verdad? ¿Hay, que, hay que evangelizar. Es verdad. Es verdad que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Sí, claro que sí. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Y seguimos durmiendo. Elías comió. Claro que comió. ¿Cuál era el problema de Elías? Que no se movió. No se movió. No tomó decisiones. No usó lo que Dios le había dado. Se alimentó. Y se quedó durmiendo. No te sirve de nada. Puedes tener al mejor pastor, al mejor predicador. El predicador que más admires de toda tu vida. Puedes tener congregarte en la iglesia que tú más admires. Esa iglesia que tiene todo lo que esta no tiene. ¿Sabes? Puedes ser la persona rodeada de la mejor gente del mundo. Esos cristianos que son perfectos, que fabrican y, co y hacen cocinan tartas todos los días... Esos cristianos que, que nunca, nunca están enfadados. Esos cristianos que nunca pecan. Esos cristianos que le faltan las alitas solamente. Puedes estar rodeado de esa gente. Lo que tú quieras. Puedes tener lo mejor de lo mejor de lo mejor y seguir exactamente igual. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque el que se tiene que levantar y caminar eres tú. Una de las cosas que yo experimento constantemente con mi esposa como, como pastores es ver cómo das consejos a alguien y les hablas de todas las maneras posibles. Les pones agua y de todas las clases de bebidas menos alcohólicas, todas las clases de bebidas que hay. pues Les das el alimento, inviertes horas, tiempo, paciencia, lágrimas, todo, todo. Y como la gente después de comer vuelve otra vez a dormir. Y te das cuenta de que entra por aquí y sale por aquí. Y por eso pasa lo que yo decía la semana pasada. Hermano, Dios viene, te pone la vasija, te mueve la torta, pero el que comes eres tú. ¿Quieres seguir en el desierto? Sigue durmiendo, sigue durmiendo. No, 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 no. pastor, yo no me muevo porque soy prudente. No, no, no te equivoques, el temor te paraliza, la prudencia te hace moverte pero más despacio, no te confundas. El prudente se mueve, más lento, más cauto pero está en movimiento, el que está temorizado no se mueve. El que está paralizado no se mueve, no avanza, está siempre igual, siempre con lo mismo, siempre las mismas historias, en el mismo sitio, en el mismo punto. Debajo del árbol durmiendo, comiendo de vez en cuando, pero de ahí no se mueve. Lejos del lugar donde está el cielo abierto. Lejos de la lluvia, lejos del fuego, lejos del poder de Dios. Solo debajo de un árbol, frito como un tronco, roncando como un tronco. Pero ahí viene Dios otra vez. Y esta es la palabra que te quiero dejar. ¿Cómo yo salgo de ahí? ¿Cómo yo puedo salir de esa situación? Ahí viene Dios por segunda vez. No, 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 Elías, espérate, espérate. Le vuelvo a tocar otra vez. Y ahí le dice, levántate y come, porque tienes un largo camino todavía por delante. Hay un largo camino, Elías. No es momento de estar durmiendo. Fíjate, no le habla de la carta, no le habla de Jezabel, no le dice nada de eso. Dios no le habla de eso. Dios le dice, vamos a ver, tú te estás enfocando en esa carta y esa carta te ha traído hasta aquí. Te quieres morir, estás durmiendo, estás deprimido, te, te, te pongo una jarra así, de la nada, en medio del desierto y ni te sorprende. O sea, un poquito de, de entusiasmo, ¿no? Para mis milagros. Elías, ¿qué te pasa? ¿Dónde? ¿Y la indiferencia que tú criticabas en otro? Ah, te has convertido en lo que tú criticabas. Has acabado haciendo lo que has juzgado en otros. Por estar en el lugar equivocado, Elías, levántate, come, porque hay un camino muy largo, te espera un gran camino. Elías, te espera un gran camino. La Biblia dice, nos enseña tres cosas importantes, tres cosas importantes que nosotros podemos hacer para poder, de alguna forma, lograr vencer o que no nos afecten las cartas de Jezabel. Número uno, uno tiene que activarse, tiene que moverse. Tú no puedes quedarte paralizado, tienes que moverte. No puedes permitir que el temor te paralice más tiempo. No puedes permitir que, que esa carta, que lo que te han dicho, que, eso, que, lo que, que, que ese pensamiento, que lo que. No, 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 no. No puedes desviarte del compromiso que tú tienes con el Señor, de tu vida. Que somos cristianos. No, ahora con el tema del COVID ya verás qué tal, que la iglesia, que verás lo difícil que es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que difícil? ¿Para Dios hay algo difícil? ¿No hay nada difícil para Dios? ¿No hay nada imposible para Dios? El evangelio sigue siendo igual de poderoso, haya o no haya COVID. Dios tiene sus planes y los va a llevar adelante. Haya pandemia, no haya pandemia, hagan lo que haga la gente, da igual, de cualquier manera, pero Dios lo va a hacer. Y si tú y yo no queremos hacerlo, Dios usará piedras. Yo no quiero ver un cacho de mármol hablar por mí. Yo quiero ser usado por el Señor, yo no quiero que el miedo me paralice, yo no quiero que el miedo me desvíe del propósito de Dios para mi vida, para la vida de esta iglesia, yo no quiero verme aislado en el desierto, yo no quiero dormirme debajo de un árbol, yo quiero comer todo lo que Dios ponga por delante, porque sé que hay todavía mucho por hacer, el camino es largo todavía, aún hay muchas promesas que se tienen que cumplir todavía. No quiero que el diablo me pueda desactivar. ¡Cuidado! No te dejes desactivar por el diablo. No te dejes desactivar por el diablo. ¿Cuántos cristianos, hombres y mujeres de Dios, con llamado, con ministerio, con dones, con talentos, siendo bendecidos por Dios, le creen a una mentira y se quedan paralizados y son desactivados por una palabra? Dejan, se olvidan de que Dios está con ellos y se dejan enredar por las cosas de este mundo, por el ambiente de este mundo, en lugar de creerle a Dios, de confiar en ese Dios tan grande, si Dios hizo que cayese fuego del cielo, Dios no te va a sacar de tu situación. Si Dios rompió el cielo para que lloviese después de tantos años de no llover para sanar la tierra, es que Dios no derramará lluvia sobre tu vida. Es que tú crees que hay algo imposible para Dios. No es que me han echado el trabajo, ya no voy a encontrar trabajo. ¿Sabes cuánta gente justo después del confinamiento hasta ahora en esta iglesia han encontrado trabajo? ¿Sabes cuánta gente está trabajando? ¿Te sorprendería esa cantidad de gente que está trabajando? Gente que se ha convertido, se ha entregado al Señor en este tiempo de pandemia, de confinamiento, donde la iglesia supuestamente ha menguado. No, la iglesia no ha menguado. La iglesia se ha fortalecido y la iglesia sigue avanzando y sigue creciendo porque es Dios el que sostiene la obra. Y hay personas que han venido a los caminos del Señor en este tiempo, gente que se ha reconciliado con Dios, gente que ha tenido un encuentro con el Señor por primera vez. Te sorprenderías la cantidad de testimonios que estamos escuchando. Y como Dios sigue obrando, por lo tanto, no creas esas mentiras, levántate, hay mucho camino por andar todavía. No es momento de estar durmiendo, ya basta, ya han sido demasiadas semanas en casa, tirados en el sofá, ya es momento de activarse, es momento de avanzar, ahora podemos ir adelante. Ya no es momento de dormir. Todavía queda mucho año, queda mucho camino por delante. No es momento de relajarse, no. Hay tiempo para cada cosa, dice la palabra. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para descansar y un tiempo para activarse. Ahora estamos en el tiempo en el que no podemos detenernos, tenemos que continuar caminando. Queda un largo camino por recorrer todavía. Elías cuando llega al Sinaí, se escondió en una cueva y Dios viene a la cueva y empieza a hablar con Elías. y Le dice Dios, ¿qué haces en la cueva, Elías? Sal de la cueva. La siguiente cosa que tienes que hacer es salir de tu cueva. Sal de la cueva. La cueva no es el lugar donde Dios te quiere. Sal, deja de esconderte. Sal de la cueva. ¿Qué haces encerrado en tus prejuicios, en tus miedos, en tus temores? ¿En los rollos, en las historias que has creído en tu cabeza? Sal del escenario de la película que te has montado. Salte fuera. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Dios se sorprendió de que Elías, ¿qué haces ahí escondido? Elías, hace unos días estabas de pie en lo alto de la cima de una montaña donde todo el mundo te podía ver. Ahora te escondes de todo el mundo. Por el miedo, sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Tu cueva puede ser tus miedos, tus prejuicios, tus temores. Tu, prueba, tu cueva pueden ser tus limitaciones, tus propias limitaciones. Tu cueva puede ser tu inseguridad, tu inestabilidad por el qué va a pasar, por cómo se van a dar las cosas. Cada uno tiene su cueva, tienes que salir de la cueva. Sal de la cueva, es momento de salir de la cueva ya. Ya no es momento de estar confinados. Mucha gente ha agarrado con fuerza el tema de la salida del confinamiento y han dicho, ya no me confina nadie más en mi casa, todo el día fuera de la calle. Pero ¿Y para las cosas de Dios? Algunos siguen confinados todavía. Algunos siguen confinados en la cueva, del miedo, de la inseguridad, del temor, de la inestabilidad, creyendo cosas que los están amarrando, los están atando de pies y de manos, alejándolos del propósito de Dios. ¿Sabes una cosa? Lo que Dios le habla, ¿Sabes lo que Dios le habla a Elías? Lo que Dios le habla a Elías es extraordinario, porque Elías piensa que está solo. Elías cree que no hay nadie más con él. Y cuando Dios habla con Elías, le dice, Elías, estás equivocado. Completamente. Sal de la cueva, vente conmigo. Desde la cueva no vas a ver la realidad. Ven, primero sal. Primero levántate, despiértate, come. Come y bebe un poquito, porque tus sentidos están atrofiados. De tanto tiempo que llevas sin leer, sin orar, sin meditar. Tanto tiempo que llevas sin congregarte, sin vida espiritual. Tus sentidos están atrofiados. Ven, sal de la cueva, sal, sal para afuera. Vente, vente, vamos a hablar, Elías. No, porque no hay nadie, porque me he quedado solo, porque Jezabel, y es muy mala, y me quiere matar, Señor. Y es que, es que fíjate, es que, Señor, es que no hay trabajo, es que me van a echar de mi casa, es que no tengo dinero, Señor, es que no voy a poder conseguir, es que no tengo papeles, es que, Señor, es que mis hijos, mira cómo están mis hijos, que no quieren saber nada de ti, se van a perder, se van a perder para siempre. No, es que mira mi matrimonio, Señor, es que yo no puedo, yo tengo muchos fallos, muchas carencias, no tengo dones, no tengo talento, no sé hablar, no tengo habilidades. Me bloqueo cuando tengo que hablarle a alguien del Señor. Me cuesta comprometerme. Es que no tengo tiempo, Señor. Y empezamos a plantearle, a describir nuestro castillo al Señor. Elías, estás completamente equivocado. Vente un poquito más cerca, ven. Elías, ven, ven, ven conmigo. Mira, ven, ven. Voy a levantar la sábana para que veas lo que hay debajo. Ven, acércate, Elías, ven. Mira un poquito más de cerca, mira. ¿Ves? ¿Ves, esta, ¿Ves este muro? Es de cartón. Es de cartón, no es tanto. Elías, mira, espera un poquito. Es que no se puede ver nada. Espérate un momento, espérate. Espera que el polvo se asiente. Verás cuando el polvo baje y se deposite en tierra. Te vas a dar cuenta de que puedes ver con más claridad. Ven, acércate un poquito más. Si, te, si prestas atención y te acercas un poquito de cerca, venciendo el miedo, superando el miedo, que pone la distancia superando el temor que el temor pone distancia superando esa distancia de cerca te vas a dar cuenta de que hay de verdad y sabes una cosa Elías no estás solo yo tengo yo tengo preparado al siguiente rey es Jehú y Jehú va a matar a Jezabel y de hecho tú lees la historia más adelante Jehú mató a Jezabel llegaba en su carro entrando en la ciudad y estaba Jezabel en lo alto del balcón y dice la Biblia que se había puesto toda ataviada con joya muy mala Y le habla lo que sea y Jeú dice, tiradla abajo, así, tal cual. Y la empujan del balcón abajo, cayó, se reventó contra el suelo y Jehú le pasó por encima con el carro. Es Biblia. Y después los perros se comieron el cadáver. También está en la Biblia. Porque el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios mismo, ¿eh? porque Jezabel puede escribir lo que quiera pero quien toma cartas en el asunto es Dios de verdad si tienes que creer o confiar en una carta la Biblia es la carta más poderosa que tú y yo vamos a recibir en toda nuestra historia cree esas palabras porque ese es más poderoso que Jezabel y Dios le dijo a al... Eli, yo tengo preparado a Jehú Jehú será el próximo rey y Jehú matará a todos los impíos, a todos los idólatras. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo, hijo de Safat, lo matará. Eliseo va a ser tu sucesor. Alguien que hizo casi tres veces más milagros que Elías. ¿Y sabes una cosa? Ya tengo a Jehú. Tengo a Eliseo. Pero tranquilo, Elías, me he preparado a siete mil. Tengo siete mil que no se han puesto de rodillas delante de Baal y que sus bocas no han besado la estatua de Baal. Tengo siete mil. ¿Tú piensas que está solo? Ven cerca, ven de cerca. Claro. Elías, si estás en la cueva no vas a ver a los 7.000 si estás escondido no vas a ver a los 7.000 desde aquí no vas a ver a los 7.000 que yo tengo preparados desde aquí, desde donde estás escondido desde debajo del árbol, con los ojitos cerrados y durmiendo, no vas a ver cuál es la realidad así que, y le dice Dios léelo más adelante, le dice Dios vuelve por el camino por el cual has venido vuelve por el camino por el cual has venido cuando vuelvas por ese camino, estará lo suficientemente cerca como para comprobar que lo que te estoy diciendo es verdad. Ahí están los 7.000 que te están esperando. No estás solo. No estás sola. ¿Qué hago cuando recibo una carta de Jezabel? ¿Qué haces cuando recibes esa mala noticia? ¿Qué haces cuando recibes las amenazas? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúas? El capítulo 37 del libro de Isaías nos relata lo que hizo un rey cuando recibió una de las peores cartas que un rey puede recibir el rey Ezequías Senaquerib estaba invadiendo todo territorio conocido hasta ese momento y se acercaba peligrosamente al reino del rey Ezequías y Senaquerib envía una carta al rey Ezequías no te voy a leer entero todo lo que la carta dice solamente te voy a leer la primera frase con este encabezado comienza Y Dios le dice, perdón, Senaquerib le dice a Isaías. Isaías no, perdón. Estoy Se me ha ido aquí el... el. Senaquerib le dice al rey Ezequías. Capítulo 37. Un poquito más adelante, aquí, versículo 10. Fíjate, esto es lo que le dice Senaquerib al rey Ezequías en la carta no te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria y ahí comienza uno a uno a nombrar todos los reyes que este Senaquerib había vencido uno a uno, empieza a numerarlos uno a uno y el rey Senaquerib en esa carta dice ¿acaso sus dioses los libraron? ¿Qué le pasó al rey tal? ¿Qué le pasó a este rey? Esa es la carta que recibe Ezequías. Estamos hablando de que Senecarip tenía un ejército muy, muy numeroso. Con las armas más avanzadas de su época. Era una amenaza real. Pero esa carta venía para sembrar miedo en el corazón de Ezequías. ¿Y sabes lo que hizo Ezequías. ¿Sabes lo que hizo Ezequías? Ezequías tomó la carta que había recibido y se fue a la presencia de Dios y tomó el rollo que venía enrollado y dice la Biblia que lo desplegó delante de la presencia del Señor, lo desenrolló delante del Señor, puso su rostro en tierra y comenzó a orar. Y esta es la oración del rey Ezequías. Esta sí que te la voy a leer entera. Dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová, de los ejércitos Dios de Israel que tú moras entre los querubines y que solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra inclina oh Jehová tu oído oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado para blasfemar hacia el Dios viviente este es el punto ...del éxito del rey Ezequías... ...ante la carta de Senaquerib... ...ante la carta que tú recibes de Jezabel... ...identificar bien... ...quién es el destinatario. Él tomó la carta... ...y dijo... ...esta carta no es para mí... ...esta carta no es para mí... ...esta carta es para Dios... ...y se fue delante de la presencia del Señor... ...y extendió la carta... ...y dijo Señor... Esta carta va para ti. Quien me amenaza a mí, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Señor, mira lo que me están diciendo. Señor, quien se mete conmigo, se está metiendo contigo. Señor, mira las amenazas. Señor, te están ofendiendo, Señor. Te están faltando, Señor. El que te toca a ti, se las tiene que ver con Dios. El que te amenaza a ti, tiene que responder delante de Dios. Y cuando tú tienes eso claro, entonces esa seguridad despeja cualquier temor que entra en tu corazón. Cuando llega esa carta, cuando llega esa amenaza, cuando vienen esas palabras que tratan de hundirte, de destruirte, de atemorizarte, tú recuerda quién está contigo. Recuerda quién te cuida. Recuerda que caminas bajo el favor de Dios. Y en lugar de creer esas palabras, si las vas a leer, léeselas a Dios. Llévalas delante de la presencia del Señor. Y te vas a dar cuenta cómo Dios opera. ¿Sabes cómo operó con Senaquerib? En una sola noche... Dios envió... Ni se, ni se molestó en bajar en persona el Señor... Para enfrentarse a Senaquerib. Mandó un ángel. Uno. Uno. Y uno solo mató a 185 mil. Uno solo. Porque el que te toca a ti... El que te amenaza a ti... Tiene que dar cuentas delante de Dios. Es momento de salir de la cueva. Es momento de despejar el temor de tu corazón. Es momento de deshacer los castillos en el aire es momento de no darle poder a las cartas de amenaza que vienen sobre tu vida es momento de salir del desierto de regresar por el camino donde has venido es el momento de volver al lugar donde el cielo está abierto estamos en una época de cielos abiertos escucha bien esto iglesia por favor estamos en un tiempo de cielos abiertos estamos en un tiempo de cielos abiertos Estamos en un tiempo de cielos abiertos. Esa es la verdad. Esa es la realidad. La iglesia no está destruida. El pueblo de Dios no está cabizbajo. No. Dios está con su iglesia. El poder del Espíritu Santo sigue actuando a favor de sus hijos y de sus hijas. Dios no te ha abandonado. No te va a faltar de nada. Sí que hay gente en la cual puedes confiar. Sí que hay buenos amigos. No estás solo. Sí que puede prevalecer aquella obra que hagas con tus manos. No es verdad que eres un desastre. No es verdad que vas a fallar siempre. No es verdad que Dios te ha abandonado. No es verdad que Dios no cumplirá su plan en tu vida. Dios cumplirá su plan en tu vida simplemente acércate un poco más despierta, despierta despierta porque hay un camino todavía muy largo que tienes que recorrer, aún hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar, hay mucho por construir todavía, hay mucha batalla, mucha guerra todavía por ganar y Dios está de nuestra parte yo no sé si alguien lo cree eso